0: Привет! Меня зовут Женя Некрасова, я писательница и я приглашаю вас на кофе.
1: И на чай. И на чай, да, разумеется.
0: То время звучит у меня в голове, когда я пишу, это действительно так. Меня волнует отсутствие языка, русского языка, который бы мог говорить о современности.
1: Писательский кофе дома. Привет, привет. привет. Все нормально, слышишь меня, да? Слышу тебя, да. У нас план, ты знаешь, поболтать как старые друзья? У меня уже шестнадцатый выпуск, и я сегодня проснулась с мыслью о том, что каждый выпуск это такой ответ на вопрос: а как стать писателем? такой, Наверное, шестнадцать. Ответ на вопрос: как стать писателем? Мучаем каверзными вопросами писательницу Евгению Некрасову.
0: Да, извини, я уже... просто... мне показалось, что это какой-то телефон. Я просто жду курьера, как обычно. ждем курьера. Нормальное дело.
1: Я тоже жду курьера. Надеюсь, он не заявится в ближайший час. Ну вот. Да. Собственно, план какой примерно. Поговорить о том, что написано о том, что пишется, о том, как ты вообще пришла к жизни такой. Ну и что там, у тебя чай? Да, у меня мятный чай. У тебя мятный чай.
0: Это... Я очень люблю мят на чай, да. Без чая, ну в смысле только мята. И, к сожалению, у нас, ну или надо заваривать, а в пакетиках подается, по-моему, только Милфорд, но вообще почти нет не никаких то. других брендов, чтобы не было ни зеленого, ни черного, а просто mm-hmm. прям мята. Кофе я люблю, но я, типа, пью его один раз в день, наверное. Ой. Писательский мятный чай. Переименование подкастов происходит.
1: Просто хочется прийти и сказать, Жизнь: как ты дошла до жизни такой, как ты нашла свое место в писательстве, в творчестве? Что это вообще для тебя?
0: очень сложный вопрос, но поскольку, как ты понимаешь, такие вещи не формируются, или, по крайней мере, у меня не, не, не сформировались в течение там пару дней, а это все происходило какими-то годами.
1: Ну, конечно, я понимаю а... хорошо, что такие вещи не возникают спонтанно.
0: Нет, я просто, мне очень интересно, может быть, у кого-то они возникают, знаешь, есть такие э, какие-то истории, я сейчас, к сожалению, уже не помню никаких конкретных историй, моменты обращения, когда человек вдруг понимает в какой-то момент, что он, э, я не знаю, он там что-то прочел, или он, что-то с ним случилось, не обязательно плохое, может быть, хороший, или он кого-то встретил, и он понял, что он хочет быть писателем, что он хочет, не знаю, там, рассказывать истории, или там, не обязательно писателем, а не знаю, хочет быть врачом, художником, учителем, кем угодно. Но у меня такого не было. Дело в том, что я э, очень э, ну, у меня нет практически. Точнее, сейчас они уже, конечно, есть, но вообще у меня даст довольно мало навыков. И единственный навык, который у меня был всегда, начиная с детства или с юности, я всегда неплохо писала. Я писала сочинения неплохо, я всегда неплохо придумывала. И начиная с 18 лет я работала, сначала там стажировалась, потом работала в различных рекламных агентствах копирайтером. То есть я всегда все время что-нибудь придумывала и писала. И на протяжении вообще всей своей жизни моя работа, именно сейчас я говорю про платную работу за деньги, она была связана так или иначе с каким-то придумыванием и творчеством, за деньги. И мне вплоть до лет 25 казалось, все это большая глупостью, все это, знаешь, писательство и так далее. Вообще все, что не приносит деньги, все, что бесцельно. Ну, я имею в виду в смысле творчество, которое бесцельно, потому что я очень, как и, наверное, очень многие люди в моем поколении, которые выросли в 90-е, я очень любила э, деньги. Ну, вот как, я не знаю, какой-нибудь Юрий Дудь является э, абсолютным, э, как это сказать, э, я самым явным выражением вот этой любви к деньгам, потому что он всегда всех спрашивает про деньги и так далее. Я в общем понимаю, что люди, которые осли 90е, они очень любили деньги. И я их как бы до сих пор сейчас люблю, но в общем моя концепция изменилась, мои интересы сместились. Я стала писать, мне было лет 25, но ну, я имею в виду писать рассказы, то есть, очевидно, накопился уже какой-то жизненный опыт, была рефлексия, может быть, это еще было связано с тем, кстати, что именно рассказы я начала писать, когда я жила. Ну, так, так называемой эмиграции. Ну, это сейчас мне кажется миграции hmm. как таковой не существует, но Интересно. потому что мы всегда можем там да, приехать, уехать ну, и так отдельно. далее.
1: Сейчас
0: не закрыт. Но ну, я имею в uh-huh. виду не сейчас конкретно, потому что часто закрыты как раз границы из-за эпидемии. Но э, союз в общем там, в общем железный занавес пал и так далее и тому подобное. И, наверное, это как-то все совпало, что захотелось заниматься какой-то саморефлексией, какой-то уже был, накопился уже жизненный опыт. Может быть, я скучала по языку, я начала писать э, рассказы. И потом уже с этими рассказами, кстати, я поступила в киношколу, я писала довольно долго сценарии, параллельно с этим я писала прозу. Сейчас я пишу только прозу. И более того, я со своими подругами, мы открыли буквально несколько месяцев назад школу писательского мастерства, которая называется современная литературная практики». То есть как-то так я я теперь занимаюсь э, литературой не только как автора, пытаюсь, по крайней мере, заниматься как э, преподавательницей. То есть так, такое странное уже развитие произошло.
1: Ой, давай про иммиграцию. Как так вышло? Где ты жила? Да. Сколько лет? Просто у меня у самой опыт иммиграции да. достаточно большой. Я очень хорошо понимаю, что такое скучать по языку родному.
0: Знаешь, ну, это просто, просто так сложились обстоятельства. Я жила, наверное, три с половиной года или четыре, около четырех лет в ЮК. Я жила в разных городах. В Манчестере, в Ливерпуле, в Лондоне. В Лондоне мне понравилось меньше всего, кстати. В первую очередь, потому что очень очень дорогой. Я очень не люблю Лондон. Я гораздо больше люблю Манчестер. И я жила какое-то время и работала в Греции. Ну, в Афинах, там... Почти все говорят, по крайней мере, в Афинах говорят на английском, и я работала через английский язык, поэтому, в общем, я не знаю греческий, там, я могу только поздороваться и извиниться, и сказать спасибо, и все. А, вот. И это, кстати, достаточно сильно ну, такой, ну, сильно расслабляется, не учишь язык, когда живешь в какой-то стране не англоязычной, но где все, по крайней мере, в городе, где все говорят на, по-английски. И это такой, такой странный опыт. Я считаю, что это прекрасный опыт. Опыт жизни и работы в другой стране. Что любой человек, который... Или учебы в другой стране. Мне кажется, что это всем нужно через это пройти, потому что это невероятная возможность. Ну, помимо того, что посмотреть мир, потому что во многих странах, например, вообще, когда ты живешь в Европе, я не знаю, как будет сейчас, но так было раньше гораздо дешевле путешествовать, чем из России. Не только, кстати, в европейские страны, а вообще куда-либо, потому что там есть всякие вот эти компании, где я имею в виду авиаперевозчики с дисконтными ценами, и так, budget Airlines и так далее, и так далее. Ну, и и и вообще, это возможность посмотреть мир, посмотреть другие страны, посмотреть на свою собственную страну, ну, как бы, на расстояние, на свой собственный опыт. И главное посмотреть, какая возможность. Знаешь, посмотреть на себя Потому что ты оказываешься фактически наедине с миром
1: И наедине с и, собой
0: Да, наедине с собой, что очень важно И это очень интересно, потому что у тебя нет, нету твоего окружения Которое иногда, неважно какое оно оно Как оно на тебя влияет, хорошо или плохо Оно тебя раздражает, наоборот расслабляет Это не имеет значения, у тебя его нет То есть нет как, нет, как бы вот этой прослойки между тобой и фактически окружающим миром, и нет такой прослойки между тобой и тобой, как ни странно. То есть ты ты в каком-то смысле оказываешься вдвоем то есть оказываешься ты и ты в мире, и ты вот с собой встречаешься, и знаете знаешь, как все эти всякие мистические истории в духе Линча, когда ты там встречаешь своего двойника и там, в общем... В общем, смотришь и на него и разговариваешь, или на нее, и разговариваешь с ней и там. И это очень важный удивительный опыт, не, не только для тех людей, которые хотят заниматься творчеством, а вообще для, для любых людей, для любого человека. И мне кажется, это очень важно. Я бы советовала поэтому куда-то поехать, поучиться, поработать, постажироваться, написать какой-нибудь PHD, ну, в общем, на, на любом языке, я не знаю, там, который э, вы знаете или собираетесь э, выучить. Это совершенно прекрасный опыт. Я очень, очень его ценю.
1: А ты сама... Это
0: очень сильно мне помогло и очень сильно меня сформировало. Избавило меня от очень многих стереотипов, в частности, и про Великобританию, и от стереотипов про Россию в том числе.
1: Про себя могу сказать, что мне, м- мне опыт иммиграции по- помог осознать да, ценность там, своего языка, своей культуры в первую очередь.
0: Да, это, это, безусловно, то, что приходит, но еще это тебе помогает... Ну, мне это помогло, да, выучить английский. Я, понятно, дело, что мы продолжаем, мы все продолжаем учить э, параллельно в жизни, в том числе, даже в своей Язык. А это открывает друг, другую культуру, с другой как бы, страны, и ты понимаешь ценность другой культуры, и своей в том числе. Понимаешь какие-то общности, какие-то разности, но ценность собственной культуры, да, ты, ты понимаешь тоже, да, это тоже важно,
1: конечно. Ты, кстати, зачем ехала? Работать, учиться?
0: Я ехала работать, учиться. Чем ты занималась не секрет. Учительный язык. Я занималась очень много разными вещами. Я в том числе преподавала русский язык недолгое время. Это был, кстати, мой первый опыт преподавания. И я работала, сначала стажировалась в рекламном агентстве, потом я работала в рекламном агентстве. Я занималась, поскольку я не могла работать копирайтером, я занималась... Там есть такая странная профессия, которой у нас нет. Она просто называется креатив. То есть я придумывала какие-то в рекламном агентстве какие-то штуки.
1: Креативы? А,
0: ну, да, это был очень хороший опыт, потому что я там научилась работать в фотошопе и иллюстраторе. Я не могу сказать, что я дизайнер, прям вот дизайнер-дизайнер, но если надо что-то сверстать, я как бы верстаю уже довольно давно, это очень классные, хорошие навыки, то есть если э, совсем будет плохо, я могу сделать какое-то небольшое усилие, и я все, все время об этом как-то мечтаю, и... А, допереучиться да на какого-нибудь дизайнера там или в общем какого-нибудь даже может быть такого
1: технического человека. Зачем, чтобы деньги зарабатывать?
0: Да, но я я да я все время об этом как-то мечтаю, но как-то пока удается зарабатывать э, хоть совсем небольшие деньги, но как-то по-другому. На самом деле я ехала, чтобы вот так вот отстраниться от себя, от своего опыта и посмотреть. Ну, как бы переоткрыть мир и переоткрыть себя заодно. Это такое все время очень важное путешествие, мне кажется.
1: Ох, в какие серьезные темы мы сразу ушли.
0: Да-да, ну да, ты спросила, да, я ответила. я не люблю серьезные темы, тоже, да. Да-да-да,
1: как-то их любит. Первое, что я у тебя взяла в руки, это количество-молечина. Вот у меня ее сейчас нет ее. Тащил кто-то из моих подружек, она ходит по рукам, ее обожают. Мои знакомые многие. Ну, и я, конечно, когда я увидела у тебя в эпиграфе строчки истории Тори конечно, расцеловать хотелось автора. Что касается Тори Эймос,
0: если говорить про Тори Эймос, я ее впервые услышала, когда мне было на лет 14. То есть я была подростком.
1: Я понимаю, когда да, это кон... было, особенно, наверное, что-то такое случилось. Может, с тобой ровесницы, да? Да,
0: это был, вот наверное, это конец, 90-х, при, это при, был примерно, конец 90-х, примерно, ну, такие там, какой-нибудь 97-98-й. Все-таки это была, наверное, какая-нибудь «Conflake но ну, то, что чаще всего ротировалось все равно так или иначе. Хотя тогда Туэмис у нее была еще... Ну, сейчас она как бы такая знаменитая, но не популярная, да? То есть есть какой-то пул фанатов, а тогда она была и, и популярная в том числе, не только знаменитая. И э, меня совершенно, по- поскольку я тогда еще не знала языка, и меня совершенно поразило это звучание я уже потом, когда я уже все это исследовала, я, меня поразило совершенно звучание вот этих церковных колоколов, ну в сочетании даст с пианино и э, голос. потом, как ни странно, я посмотрела случайно абсолютно посмотрела передачу. Еще тогда было MTV, если кто помнит, на MTV про Тори Эмос, про ее историю меня совершенно она тоже каким-то образом поразила. Ну и дальше я стала ее э, слушать, и я ничего не понимала тогда, пока еще про феминизм или, ну, по крайней мере, я не знала, видимо, такого слова и но я параллельно знакомясь э, с э, с Эймос покупаю ее диски Я помню что я ездила уже когда была постарше если э, кто-то помнит был такой Uh, ну, не было особенно интернета еще, точнее, был, но там было сложно что-то качать или не было вот, этого, вот этих стримингов. Был такой магазин, который назывался «Пурпурные легионы», там продавались в центре Москвы, там продавались диски uh, лицензионные, то есть они столь очень дорого. Я помню, что это было какое-то для меня событие. Я покупала там, ездила, покупала какие-то диски «Туры в том числе там новые, покупала «Регину Спектр», там вот эти все. В общем, «Женщина и пианино», особенно «Ржеволосые женщины и пианино, То есть, Потом я уже стала понимать смысл текста в то время и потом уже ну, вот эту ее... Основную мысль, да, которую она несет там про, про, про равенство Про возможность женщины Высказывать свою позицию Потом это же была очень такая Мы, мы же этого ничего не понимаем Об этом, кстати, довольно часто говорит В том числе Мадонна и Тори В том числе музыкальный бизнес В Америке, ну и в общем Как любой другой бизнес, творческий Креативный, который хоть Какие-то приносит деньги Он же очень патриархальный И женщины не продюсировали своих собственных песен То есть женщина могла написать песню, она могла ее... Я имею в виду текст. Она могла написать музыку, но звучание, то есть то, что называется продюсированием в музыке, звучание, сведение, жанр, определение, то есть тот финальный звук, то, какая песня, в общем, и альбом э, получался на, исход, на исходе, концептуализации, фото и так далее, и тому подобное, это все обычно решали какие-то продюсеры-мужики. И вот Ори Эймес была одна из немногих исполнительниц, которая сама стала продюсеркой своих собственных альбомов. Это очень... это Понимаете, это сейчас, я не знаю, там... Бьонсы продюсируют свои собственные альбомы там, и это нормально. Ну, сейчас все стало еще гораздо проще. Там Беля лишь с братом записали там, не знаю, в гараже или в собственных комнатах альбомы. Все классно, этого не было всего. И... И вот она это делала, одна, одна из первых. Я просто как-то вот росла, ну, фактически формировалась, слушаю, слушаю ее музыку. Я тогда еще не понимал, насколько она политична. Я сейчас, кстати, читаю ее книжку, которая вот «Resistance», которая буквально вышла на днях. Я купила ее себе на Амазоне. Эта книга состоит таким образом, что каждая глава, она начинается с текста песни, ну, какой-то знаменитый, там типа «Little Earthquakes» и так далее. И меня совершенно поразило, насколько этот, эта книга политизирована. Она вся абсолютно про политику. Это невероятно. Я никогда не... Mm-hmm. Ну, то есть я понимала это всегда, но я не думала... Я думала, сейчас сейчас там будет что-нибудь про музы, про, про муж, про женщин. Там про женщин есть, конечно, но это про политику. И она стала ощущать, я имею в виду творость, судя, по крайней мере, по тем интервью, которые я смотрела недавнем ее, она сейчас особенно стала ощущать, что все вокруг политики я все время сейчас хожу и говорю, когда меня спрашивают там вот почему там политика почему надо говорить о политике еще что-то я говорю это политика это все то как мы ходим в магазин то как мы сейчас с вами сидим дома на самоизоляции это политика то как мы я не говорю что в смысле я, я, я считаю что надо оставаться на, на самоизоляции я не, я не про то а вообще формат э, да, того как э, как проходит Проходит наша с вами жизнь, и как мы, я не знаю, там ходим к врачу, и все, что мы делаем, это политика. И писатели, как и исполнители песен, как поэты, и как и любые художники, артист я имею в виду, они тоже политические активисты. Понимаете, все русские писатели, гендерные мужчины, чаще всего богатые, они занимались вообще-то политикой. Толстой, Достоевский, Гоголь, супер вообще политикой всегда занимался, не говоря уже там про Тургенева и так далее и тому подобное. И возвращаясь к истории Эймоса, важно, что я не понимаю текстов и ее песен и не понимая, не знаю там ее каких-то взглядов, пока еще не читая ее интервью и что-то еще, я услышала в ее музыке тот посыл, который, в общем, потом э, выяснилось, ну, выяснилось, что он абсолютно созвучен всем тем мыслям и всем тем вопросам, которые меня тоже все время э, волновали и беспокоили. Не говоря уже о том, что Рэмис была первая, кто фактически первая селебрити, которая сказала о своем опыте э, изнасилования. Когда сейчас уже, вот когда появилось недавно это движение, относительно недавно движение Мету и так далее, то есть она на самом деле его ветеран фактически. Ну просто да, вот да, уже, то есть что да, да. она больше 20 лет этим всем занимается и и сейчас это уже вот достигло какого-то такого пика. В общем, я про Тори Эмис смогу очень очень много и долго говорить. Почему mm-hmm. появился в «Калечении»? Ну, просто потому что это важная песня, хотя не моя самая любимая. Я имею в виду сейчас про песню про «Крусифай», песня про травму, травму, которую мы получаем в своей жизни, про непонимание, почему что-то бывает плохо и почему нам так трудно что-то изменить. Кикимора выступает некоторым таким ангелом, который появляется, о которых молит, собственно, Тори Эмис в этой строчке, там, где же эти ангелы, которые так нужны, но вот Кикимор, она такой этот ангел, это такая какая-то, такая странная несколько параллель, но то, что то время звучит у меня, даже, в общем, если я ее не слушаю, она звучит у меня в голове, когда я пишу, это... А, действительно так. Кстати, довольно любопытно, что и в Новосибирске же поставили в мастерской а, крикливый и Панькову поставили в спектакль «По малечни. и и вот Алексей Крикливый, когда наз... начинает спектакль, он а, читает этот а, эпиграф и рассказывает, что вот, с... выходит с книжкой, читает эпиграф, рассказывает про книжку, про Тори тоже что-то говорит, и для него тоже это важно, это было довольно любопытно. А ты не
1: пробовала общаться с самой Тори, как-то с ней контактировать, писать? Ты
0: знаешь, я ну, Хотя я знаю, что он отвечает. Я так, я не знаю, за все эти годы так и не написала. У меня было. У меня было. Я три раза была на ее концертах, один раз в Лондоне, mm-hmm. второй раз в Манчестере, mm-hmm. третий раз в Москве, и первый раз, когда я приехала, я помню, что я, приех... я жила в Ливерпуле, я приехала на автобусе, там автобус едет долго, часов, наверное, семь, приехала в Лондон, и приехала раньше, и э, я пришла в театр, по-моему, это был даже, знаешь, такой классический театр. Слушай, этими... в каком году это было? Одиннадцатый, 11... я не помню. Когда Аль- была, Ройл Альберт, Когда... Струнным... была
1: Ройл Альберт Холл со струнным, я была, да, по-моему, одиннадцатый год. Роял Альберт Холл со струнным квартетом она играла. Был... Слушай, мы с да, тобой были был... на одном концерте.
0: Я пришла раньше, и я пошла в зал. И я зашла прямо со стороны сцены. Так бывает, когда, ну, такие, можно зайти... Ну, не со стороны, в смысле, сцены. Это по-прежнему в зрительный зал, ну совсем рядом со сценой. И я выхожу и вижу перед собой То время сам достаточно маленького роста, но из-за того, что она сидела на сцене и за роялем, и у нее такой еще был... Были такие огромные длинные рыжие волосы, она оказалась очень крупной. И она... А у нее был саундчек. И она сидела, игра... Знаешь, как она переворачивала с пианино на пианино, играла... Может, я что-то да. и я, А я как бы человек, который как бы впервые в жизни приехал там, ну, в общем, да никогда в жизни ее не видела. И я оказалась перед ней, и, и у меня был такой шок, и я застыла. То есть это человек, которого я там слушала на тот момент последние 10 лет, который звучит у меня в ушах, и я вижу его перед собой на сцене. И прибежала какая-то девочка, и, типа, стала меня прогонять, типа, «Уйдите отсюда, у нас в саундчек». И, в общем, концерт был только через час. Так случайно вышло. И это было совершенно удивительно. Я могу, я говорю, я много могу рассказывать, но вот... Ты знаешь, я с удовольствием
1: пожалуй... слушаю, да. Но мы отъехали немного с темы, да. Чему тебя учат опыт Тори Что ты взяла с собой в свои произведения?
0: Ну, учит, во-первых, ритмика, что в, в тексте должен быть ритм. Она очень много использует фольклора американского, в первую очередь, конечно же.
1: О, а ты ведь она работаешь очень... с русским мифом а, тоже, с какой-то общей мифологией, с, с городской, да, вот, а кажется, да,
0: потом она, конечно, очень много пишет про, ну, я не, не могу сказать про травму, но мне нравится такая, такой способ работы с опытом, в том числе собственным опытом. Это довольно любопытный подход. И вообще просто с пониманием... Э, с пони... Ну, она... Я не могу сказать, что я какой-то рэбл, но, но, безусловно, ее вот этот опыт, ее вот этого Rebellion как-то учит нас много чему. Ты должна смириться, что этот выпуск посвящен Тори Эмис, yeah, я думаю,
1: Окей, okay. я, наверное, с этим и шла, боже мой. Да, этот выпуск, да, этот выпуск посвящен есть Тори есть такая Эмис.
0: знаменитая всем, известная всем поклонникам Тори Эмис история, что в конце 80-х, до того, как она еще стала Туримас и там, знаменитой альтернативной исполнительницей, и авторкой собственных песен, она записала со своей собственной группой, которая называлась Why Can't Tori Read, Почему Тори не может читать, она записала попсовый альбом. Прям вот, и у нее был, был у нее, она там в том числе есть пару, или один, или пару таких эротических э, клипов, где она с типичным начесом 80-х, с дегальте, пляшет, в общем, это такая, ну, такая недомодонна, не я не знаю, как объяснить. Но, кстати, там есть неплохие песни, то есть там уже видно, что это Тори Amos, но он абсолютно провалил. То есть она заключила, это было большое достижение для нее, потому что она после 10 лет исполнения знаменитых шлягеров в ресторанах и барах, она наконец-то написала с кем-то там контракт и она записала вот этот попсовый альбом, то есть она записала то, что как бы ей посоветовали записать продюсеры, и это провалилось абсолютно, там, в смысле денег и чего-то еще, и она после этого, и, и, ну, и, и вообще там были какие-то очень плохие ревьюз от критиков, и она а, поняла, а, что нужно делать только то, что ты, ты хочешь, и писать то, как ты хочешь, и... Потому что она раньше, то есть она, и она стала записывать вот эти все свои странные песни под фортепиано. В том числе, там она могла прийти к какому-то продюсеру сыграть эту песню, там, как она рассказывала про одну из своих песен, когда она сыграла ее. И продюсер ей сказал... И, I mean, if you play it again, you will never have a career, понимаешь? И, ну, в общем, и так далее. И она, и она поняла, что на это надо плевать. И вот это то, чем у нас учит опыт Тори Эймс, что не надо стараться в том числе писать тексты, не знаю, там, для, при всем моем уважении к читателям, для читателей, или для издателей, или для редакторов, или для книжных блогеров, при всем моем, опять же, уважении, или для, для премий, ни в коем случае. Потому что если сейчас все начнут писать для премий, премию, чтобы закрывать собственные ипотеки. Ну, как бы... А так
1: вообще можно, что ли? То есть, что, реально можно написать для премии, получить премию?
0: Мне кажется, что очень многие так, так
1: стали делать. И нужно,
0: в общем, писать, фактически нужно писать для, для, для себя, и нужно работать с тем, что тебя волнует, и делать это странным образом. Ну, в смысле, тем образом, который ты хочешь, даже если он всем остальным кажется странным, не монетизируемым и непонятно для других. Выясняется потом, что он очень многим людям не обязательно многим, но кому-то будет понятен и нужен и важен, даже если все будут говорить, что это какая-то ерунда. и Я, я, я бы на самом деле пережила: у меня был очень похожий опыт, но ну, как бы, я никогда не писала жанровых, каких-то популярных, не пыталась писать популярных книг, но я пыталась писать жанровое кино ну, сценарий. Ну, в смысле, в плохом смысле. Я, я очень люблю жанровое кино, например, там, не знаю, американское, потому что, ну, я имею в виду, оно есть, бывает очень достойное, но русское жанровое кино. Но это, к сожалению, совсем другое. Я прошла через, через подобный опыт, и только когда я стала писать только то, что мне нужно, то, что меня волнует, это начинает работать. Даже если я это писала так, как вроде бы это никому не было нужно.
1: Что волнует писательницу Евгению Некрасову?
0: Меня очень волнует. Я начина... Я, кстати, благодаря я, я знаю, что это невозможно уже говорить со всеми подряд о Сале Руне, но ну, в общем, Нет, я понимаю, что... Я как бы досформулировала этот момент своего э, волнения. Меня волнует то, что э, невозможность найти общего языка одних людей с другими. Людей, находящихся в одной семье очень часто. Родителей и детей, например, то есть людей разных поколений. Людей с другими людьми, э, власти с народом. Ну, как угодно, тут можно очень-очень много разных... Э, смотреть случаев, да, но вот отсутствие коммуникации, отсутствие языка как такового. Это, тут мы сразу переходим ко второй проблеме, которая меня волнует. Меня волнует отсутствие языка. Меня волнует отсутствие языка А в России русского языка, который бы мог бы говорить о современности Который был бы и языком коммуникации в том числе И языком литературы То есть тот язык, которым пишутся очень многие тексты Язык, который частично или очень сильно заимствован из ну, В лучшем случае это язык литературы 90-х В худшем случае это язык соцреализма да, то есть какого-нибудь литературы, масс-маркета советского, советской билетристики, застоя. Как бы всем кажется, что он работает, потому что люди его читают, покупают на нем книжки, читают его, но на самом деле он не передает реальности, которые на самом деле нас окружает. И это такой удивительный разрыв. Меня волнует отсутствие языка, меня волнует все то, что называют социалкой чернухой, то есть меня волнует вся та реальность Которая на самом деле происходит, которая ну, на самом деле волновала всех русских писателей, начиная там неизвестно начиная с какого угодно, Ну, в общем неблагополучие, в котором мы существуем, то, что называется периодически русской хтони, в которой мы так или иначе проваливаемся, даже если мы, если мы такие везучие и ловкие и не существуем в этом каждый день. Ну и насилие, конечно, которое проистекает из этого благополучия и насилие, которое мы так или иначе испытываем со стороны государства. И я, не, я сейчас говорю не обязательно про, про физическое насилие, я говорю про, физическое, про насилие не знаю, вербальное, психологическое, юридическое, бюрократическое, которое тоже является составной частью этого неблагополучия. Ну вот это тоже меня это очень сильно волнует. Собственно, вот эта волна, мощнейшая волна творческая, творческая волна феминизма, я не знаю, как еще ее назвать, которая сейчас так сильно интересна в поэзии, частично чуть-чуть в прозе. В Среди художниц, ак- активисток, художниц, это, собственно, реакция на вот это насилие. Какое угодно, психологическое, бюрократическое, на все эти виды насилия. Ну, вот, вот это то, вот это я так очертила тот круг тех проблем, которые, наверное, меня волнуют в первую очередь. Все как-то. Похоже отвечаю. на другие
1: мои интервью. Ну, как, ну да, это серьезно. ваш быть писателем, писатель, быть писательницей, да? Автор. Ты, кстати, как предпочитаешь автор, авторка? Это принципиальные вещи. Вот те легкие вопросы там.
0: Нет, я считаю, что ты писательница. Надо говорить. Надо надо говорить так, как хочешь ты. ну, в смысле, если ты предпочитаешь говорить автор, ты можешь говорить автор. Я говорю и пишу очень часто про себя писательницы. Я говорю авторка, да. Я говорю режиссерка. Я достаточно часто использую феминитивы. Почти всегда.
1: А ты читаешь ну, отзывы, то, что пишут о твоих книгах? Как ты понимаешь, я, что тебя читают?
0: Я иногда читаю отзывы на «Сестра-мам», просто потому что их гораздо меньше. Мне просто интересно, поэтому, потому что это гораздо ну, восприятие людей это сложнее, книга. Но я не читаю отзывы, наверное, как. Я не читаю каждый отзыв. Я их. Ну, если, короче говоря, если мне попадаются, я читаю. Наверное, отзывы на, на сестрам сейчас мне интереснее, потому что мне безумно интересно, как, поскольку это очень такая ну, разная по содержанию, она как бы очень mm-hmm. одинаковая, одновременно очень разная книга по содержанию, мне очень интересно восприятие людей. Без разницы каких читателей, профессиональных читателей, я имею в виду там критиков или блогеров, непрофессиональных читателей. Мне интересно, как воспринимаются тексты. Это какое-то некоторое, знаешь, продолжение лаборатории. Да, потому что я, у меня такая своя, собственная, больше, по большей части, языковая лаборатория. Я с реальностью пытаюсь работать, э, с э, русской реальностью. И мне интересно, э, как люди, например, отторгают реальность. Хм. Соб,
1: о, 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 вот это интересно. Вот это интересно, а как они отторгают? Они говорят: ты врешь все, Н- не было ничего такого? Не нет, бывает нет, такого, нет. или чё?
0: Такие отзывы, что очень тяжело читать, потому что очень близко
1: да. к реальности. Да, да тяжело, да, больно.
0: Плохо. Да, тяжело, да. И это, ну, тяжело, плохо, потому что тяжело, или тяжело, поэтому плохо, ну, в общем, как угодно. Удивительные какие-то были истории, что, какую-то я видела, видела отзыв, что это же все какая-то советская действительность, и я все время удивляюсь, какая же она советская, когда она, в общем, постсоветская. Ну, то есть она какая-то другая, но, в общем, людям очень тяжело, когда они не видят... Когда они видят, точнее наоборот, они видят жизнь свою же и не понимают, зачем они должны, не знаю, читать про пятерочки, ну и так далее.
1: Вот а... действительно, зачем сегодня читать про пятерочки? У меня Я просто параллель провезу, у меня подруга, она в детстве, была, она милиционер, и А-а-а. она терпеть не может детективы зачем я буду читать детективы, когда вот этого добра, да, Ты знаешь, оно у меня мне, в жизни если происходит.
0: честно, кажется, что детективы не имеют никакого отношения к реальности милиционеров, при всем моем, кстати, уважении, потому что я, я представляю себе, что, наверное, иногда это очень тяжелая профессия. Да, там, мы об этом говорили
1: буквально с Александрой Марининой вот год назад, потому что, ну, то есть она как раз начала писать, потому что для нее это был отдых.
0: Да, мне кажется, это, это отдых, да. Я не люблю, кстати, детективы если что. Я вообще, я даже хороший детектив, ну, там, не знаю, Тану Френч ну, вот я mm-hmm. прям, ну, то есть я могу читать, когда хорошо написано, но мне совершенно не, не интересно я не знаю, почему я не понимаю вот mm-hmm. эту очарование детектива. Но, mm-hmm. кстати, Маринину в юности, в детстве я читала. Мне кажется, что это очень хорошая такая психологическая проза. Это вообще такой пример, когда можно использовать жанр и литературу, чтобы писать психологическую прозу.
1: Да, но это еще довольно феминистская история, как мне кажется.
0: Да, То да, есть в, те, в те годы, была, в которые сферы, она возникла,
1: конечно. она очень по-феминистски звучит, да и сейчас, в принципе, еще не... Ну вот, собственно, я возвращаюсь к вопросу о том, а, а, а зачем вот этим людям, у, у, у которых проблемы, да, вот эти, вот те же проблемы насилия, читать вот тут вот сейчас книгу про насилие. Это, это сложный момент. Ну, то есть, как, как это
0: вопрос. В первую очередь, опять же, это помогает посмотреть на себя со стороны. И, может быть, не обязательно, что это так сработает, но это поможет из-за того, что человек посмотрит на себя со стороны, это ситуацию изменить. По крайней мере, попытаться изменить, да, прекратить. И вообще, это очень помогает, когда ты смотришь на свою же ситуацию, да, но со со стороны, но одновременно это не это как бы не твой опыт. Он еще немножко очень важно, потому что я же не занимаюсь документальной прозой. Я я же все-таки как, каким-то образом там есть некоторое авторское преломление не только в языке, в первую очередь в языке, но и в историях. И это создает дистанцию который может помочь э, читателю. То есть потом это... И это одновременно некоторый такой терапевтический эффект в том числе. Есть, э, но я думаю, что есть люди, которым это может... Которые которые могут это оценить и которым, может быть, это каким-то образом помочь. С другой стороны, есть люди, огромное количество людей, которые не не знают про такой опыт. Ходят в те же самые пятерочки, но конкретно, например, не знают опыта насилия. они о нем узнают. Или не обязательно про опыт насилия, а, например, про опыт не знают. Старение, да, например, там, вот я, у меня есть несколько текстов, которые посвящены старости, в частности, потому что с сестромами. Люди эм, узнают опыт старения да то есть это какая-то попытка одновременно узнать условно говоря там своего соседа или каких-то людей которых ты видишь каждый день но ты их опыт до конца не знаешь они вроде бы существуют с тобой в одной реальности ходят с тобой в одни и те же магазины э, и так далее то есть это какая-то понимаешь это вот как мы с тобой говорили ранее про Треймос, которая переоткрыла Америку, я вот считаю, что мы, у нас Россия, она как бы не открыта. Да? Вот мы не знаем, с, там живем под. Под собой ничего страны. Но в каком-то смысле да, это да. правда. То есть, да. мы, мы, нам кажется, что мы все знаем. И одновременно это предложение того, что за каждым окном, вот в этой многоэтажке. Я помню, что я в детстве все время, когда ездила, особенно в автобусе в своем маленьком городе, в Подмосковье, я все время смотрела вечером, любила смотреть на окна вот эти светящиеся окна uh-huh. многоэтажек. Или там пятиэтажек И думать о том, что там вот в каждом этом окне Какие-то люди, у них какая-то своя жизнь Да, и еще важно понимать, что за каждым этим человеком Который там стоит в очереди на кассе с продуктами И человек, который потом несет это все вот за за это самое окно И сидит, ест, готовит ужин там И существует как-то со своей семьей что он какой-то отдельный человек, у него какая-то, или у нее, у нее, у него какая-то отдельная своя собственная жизнь, она может быть ну, там, плохая, хорошая, разная, интересная, сложная, увлекательная. Вот то, что люди какие-то, несмотря на то, что у них есть какие-то проблемы, они какие-то, ну, у них есть какая-то собственная история. Вообще у каждого человека есть своя какая-то собственная история, которую он может рассказать. То есть вот это тоже очень важно, что вроде бы даже банальная судьба, она вообще-то может быть вполне себе на самом деле интересной. Знаешь, мне кажется, что очень много сейчас разговоров, где же настоящий сейчас новый герой, вот мы не можем никак найти, ни для кино, ни для литературы. А мне кажется, что вот герои, это вот и есть вот эти герои повседневности, люди, которые, не знаю, там, просыпаются, идут на работу, отводят детей в школу, детский сад и все прочее, и все прочее. Это, на, на мой взгляд, это очень сложно. Это и есть настоящий героизм, жить вот этой, порою скучной, повторяющейся, жизнью, и которая не особенно легкая в России, даже если, в общем, да и которая вообще не особо легкая. Россия и легкая. всегда, потому что у меня всегда какие-то сложности, потому что у всех у нас есть какие-то проблемы, да, или сложности, или потом еще накладывающиеся коммуникации и непонимание про которые я уже говорила. Вот это жить в повседневности, это и есть вот героизм сегодняшнего и да, поэтому да, еще интересно. Да, и да. вот этих героев еще предстоит э, открыть нам. Расскажи какая-то, какая-то про свою школу. Есть.
1: Для кого эта школа, как проходит обучение? Ну и главные вопросы реально вообще научить кого-то писать.
0: Ты знаешь, у меня э, я всегда думала про школу, скорее как некоторое место, где ты просто собираешь людей, которым интересно разговаривать читать то, что тебе интересно, же читать, да, то есть есть какой-то некий, условно говоря, канон литературный канон, который э, ты, э, ну, конкретно круг кураторов, который э, у нас существует, который для для нас важен, и э, ты разговариваешь с этими людь- с людьми, которых мы, мы набрали, у нас 31 или 32 сейчас студента у нас сейчас уже прошел второй набор. 20 человек, правда, осталось еще с прошлого набора. У нас один, один сезон идет три месяца. Это такая школа просто для людей, которые хотят даже не то чтобы научиться писать, а хотят как-то по-другому научиться писать и по-другому научиться читать и воспринимать тексты. Мы одновременно одним и тем же людям преподаем. Прозу — это, соответственно, я, поэзию, и у нас есть так так называемый литературный менеджмент. Мы еще называем его курирование литературных проектов. То есть все студенты учат то, занимаются и там, и там, и там. Но это, поскольку такая экспериментальная еще история, мы сами еще не, не, не до конца понимаем, к чему это приведет. Но вот по результатам первого триместра у нас получалось достаточно интересно. Мы конкретно в литературном менеджменте, я там тоже преподаю, мы разделили на три группы э, студентов, и одна группа должна была, готовить, готовилась фестиваль э, вместе совместно с Рэш, как раз они наши партнеры. Фестиваль, как мы понимаем, перенесся. Еще одна группа, группа Даши Сиренко, готовила выставку, это тоже перенеслось. А третья группа готовила проект антологии. Они придумали три идеи антологий, то есть неких, условно назовем это, сбор, сборников текстов, об, объединенных тремя идеями, и для этих антологий при, придумывались различные форматы реализации. И вот од, од, один из этих проектов, которые придумали студенты, мы осуществляем сейчас на платформе BookMate студенты придумали и- идею, которая называется проект, который называется "Страсти по Конституции". То есть мы, э, мы я Вау. говорю, мы, потому что
1: в том числе вот и она, куатор, где. И литература и политика.
0: Понимаешь, это как бы не, не то, чтобы политика, хотя, конечно, это и политический проект в том ну, числе. Но по я говорю, я не, не отличаю Ладно, да. политику от, от жизни, вот поэтому. Это
1: интересно, да.
0: Потому что Конституция это не политика, это как бы закон государства. И на самом деле, то есть мы написали по мотивам статей Конституции и поправок вот этих самых таких абсурдистских поправок недавних, рассказы. Оксана Васякина написала эссе даже. Некоторые студенты написали э, стихи. Ксения Букша тоже написала стихотворение. Одна из студенток написала поэму. Смысл в том, что, что на самом деле за каждой вот этой статьей Иногда бюрократической, иногда очень романтическая, потому что Конституция 93 года, она очень, знаешь, такая пафосно-романтическая. На самом деле, в общем, может скрываться вполне какая-то обычная человеческая проблема, и выясняется, что человеческая жизнь, даже когда мы об этом не задумываемся, мы чаще об этом не задумываемся, она так или иначе связана с текстом Конституции. Знаешь, там, ну, все что угодно. Oh,
1: как а, жизнь справа... русской писательницы связана с текстом Конституции?
0: Моя, моя собственная жизнь тем, что я осуществляю свою, свою, свою собственную свободу. Я являюсь субъектом власти, как это тоже, э, главным э, субъектом власти является русский народ, э, равны права мужчины и женщины. Это написано в Конституции. Ну, это это написано слову, в о, Конституции. О, да. о, о феминизме. И, ну, в общем, там очень много всяких интересных моментов, которые... У нас вообще есть главное слово, которое у нас, по-моему, было, когда мы вот изучали всю эту историю. Это слово такой... Ну, то, что называется зазор, да, гэп между реальностью и между тем, что есть на самом деле и то, что записано в Конституции. Это тоже такой yeah. объект исследования. То есть, на самом деле, проект получился, несмотря на весь его условно политические пафосы, получились очень просто человеческие истории.
1: Вот когда ты пишешь, что для тебя внутренний ориентир? Что ты себе говоришь? О, текст, текст норм. Или ты себе говоришь, нет, Жень, тут что-то не пойдет.
0: Звучание, как звучит текст, я читаю.
1: Музыка, опять же. Ну,
0: музыка, да, мне да, мне мне очень важно, как, как текст звучит. Или мне не нравится какое-то слово, потому что мне кажется, что... Я очень не люблю штампов. Я очень избегаю, избегаю гладкости чтения. Мне кажется, что... То есть, с одной стороны, текст должен звучать музыкально, но, с другой стороны, фраза не должна строиться штамповая и не должно быть в таких штамповых, чего по-прежнему достаточно много в литературе, которая есть, современная русскоязычная литература. Я пытаюсь избежать э, штампов, потому что, когда текст штамповый, он теряет некоторую индивидуальность. И вообще тексты должны вызывать беспокойство. Это должен быть всегда дискомфорт. Тогда текст работает, тогда текст написан не зря.
1: Но ведь для тебя, как для автора, это тоже значит, что ты в этом дискомфорте живешь, ты в нем существуешь. Вот как, как тебе в этом живешь? Ну а что
0: теперь поделать? Ну да, ну, писать это вообще очень дискомфортное дело, если честно. Ну я не испытываю вообще никакого удовольствия от того, что я пишу, но как бы приходится. Это постоянное существование в дискомфорте, да?
1: И тогда зачем? Можно же попроще профессию.
0: Ну, можно или можно попроще писать, там, те же самые детективы, и хотя бы тогда получится жить за счет писательства, да, в общем. Но ну, ну, ну нет, но кто-то же должен этим заниматься, как бы, да. У меня нет ответа, почему я это делаю, если, в общем, я я не то чтобы страдаю, но, в общем, я не могу сказать, что я получаю от этого удовольствие. Иногда я выбираю, я думаю, пописать сегодня или посмотреть какой-нибудь отличный, гениальный американский сериал, например, там "Бета Сол", да, где прекрасно, который одновременно может являться, ну, таким образцом сторителлинга не знаю, там, диалогов психологических и все прочее, прочее. и одновременно я получаю это удовольствие. Я могу выбрать, да, вот не поработать, а посмотреть, например, или почитать, там, не знаю, книжку на английском языке, да. Но иногда выбираю, что надо писать. Поэтому я очень люблю всякие дедлайны в писательстве, поэтому у меня, когда у меня появляются обязательства перед кем, вот у меня сейчас обязательства дописать, Uh, рассказ я еще была должна была еще вчера его отправить и пока не отправила, еще пару дней
1: нужно. То а сейчас есть обязательства перед издателями, и они на тебя Ну,
0: у меня они там, ну да-да-да, ну, они да, да, перед издателями но конкретно там меня пригласили в какой-то проект, и надо написать для этого проекта рассказ, да но в каком смысле мы можем расслабиться? Потому что, опять же, если не писать, если не ставить себе цель получать каждый год большую книгу и так далее, и, в общем, ну, ну то есть в остальном-то все отлично, потому что мы же не зарабатываем этим. Русские писатели не зарабатывают с вами писательством, потому что у нас не у... рынок не работает. Очень мало вопросом, кто зарабатывает,
1: увы.
0: Ну, да. это как бы невозможно. То есть можно зарабатывать на... Ну, моя некоторая... Uh, репутация автора помогла мне, позволила мне открыть школу.
1: Три книги, uh, которые нужно прочитать сейчас.
0: Нужно прочитать оба романа Салли Руни, желательно, вообще обязательно в оригинале, вообще все надо читать в оригинале. Салли Руни «Разговор с друзьями и нормальные люди», «Conversation with friends and normal people». Uh, второй роман, который нужно прочесть, тоже желательно в оригинале, но он приведен, который еще, наверное, в каком-то смысле совпадет с нашим сейчас... Uh, общеобязательным образом жизни, который называется «Мой год отдыха и релакса» от Эссы Мошфек. И я посоветую, я можно две книги посоветую, я посоветую почитать, я вообще посоветую почитать современную русскую поэзию, но особенно я посоветую почитать э, стихи Гали Рейнбу, и я посоветую Оксану Восякину, Оксаны Восякиной, наверное, я все же посоветую э, «Ветер ярости», ее сборник ее книгу, ну, это сборник да, э, стихотворений. У Галли Римбо я посоветую э, книгу, сборник, который называется «Жизнь в пространстве». Сборник mm-hmm. стихотворений. Ну, вот э, такие... Это не три книги, а три, три набора, скажем так, которые я, я бы посоветовала почитать вот сейчас э, в данный момент. И, э, да, читать... Э, хорошую прозу читать желательно иностранно пытаться то все-таки если вы знаете особенно английский язык читать какие-нибудь, каких-нибудь лонг листов, шорт листов какого-нибудь букера например я знаю что это ужасно пошло формировать собственные читательские вкусы или, или интересы по спискам но к сожалению у нас нет другого источника информации но ну, мне можно все там читать гардиан например у них хорошие обзоры То есть вообще пытаться интересоваться литературой вовне, потому что, поверьте мне, к моему величайшему сожалению, русский мир, русская литература, русский мир звучит очень пафосно, ну, в смысле, мир русскоязычной литературы, особенно прозы, прозы в первую очередь, очень беден, скуден и неинтересен по сравнению с рынком англоязычным. Читать... И смотреть классное авторское кино, и смотреть классные э, сериалы. Их огромное количество выходит, вы сами там их все знаете и находите. В общем, это все э, понятно. И, ну и э, писать.
1: Писать. Писать, вот главный Пис... секрет. А ты сама помнишь свою первую прочитанную книгу?
0: Ну да, Пепедленный чулок». Именно осознанное какое-то осознание, что я прочла книгу, что я сама ее прочла, и что это было важно для меня. Может быть, конечно, я раньше что-то прочла, но именно что-то, что-то, что-то мое. И это был мой выбор это была поэпидленная чулок.
1: А чем не феминистская и... литература?
0: Да, да, нет, это, конечно, феминистская литература, да. И вот это такая дань, да, важная, конечно, книга, да.
1: Что же это писательские кофе, история про авторов среди нас? А с нами сегодня Евгения Некрасова. Я поняла, что Давай, да, это спасибо. это отдельный прошу, разговор прошу, вообще. Да. А еще казалось, что мы с тобой были на одном и том же концерте в Лондоне.
0: Да, Лондон. Да, да, да.